0: Bueno, agradecemos hoy a Juan Cortina Gallardo, el eh, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, que esté con nosotros en Enfoque Noticias. Hoy se presentó formalmente la propuesta de visión de futuro para el sector agroalimentario y forestal. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque Noticias.
1: Alicia, mil gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo aquí en tu programa.
0: Y hoy eh, justamente vamos a platicar de esto. ¿Cómo se les ocurrió hacer esta propuesta? Es impresionante, 150 propuestas. Alicia,
1: este es un trabajo que lleva ya 18 meses en elaborándose, que se hizo a lo largo y ancho del país con todas las organizaciones del campo mexicano, precisamente para estar listos en estos tiempos en donde va a haber cambio de políticas por todo el tema electoral este año, y que podamos presentar una visión de nuestro sector, hacia adelante de las oportunidades y retos que tenemos y qué hay que hacer para que este sector siga brindando el beneficio que se le da a todas las familias en el campo mexicano y que siga siendo un sector en donde todos los mexicanos estemos orgullosos de él.
0: La seguridad alimentaria, la mayor parte de los países se convierte en un tema de seguridad nacional. Sin embargo, lo que vemos del diagnóstico es que sí hemos crecido la producción agropecuaria, pero también está el desafío de mantener la seguridad alimentaria, no se ve cercana. Es como si hubiéramos retrocedido. Alicia, hoy en día estamos en un mundo muy cambiado.
1: Y esa fue una de las razones por las cuales también hicimos este trabajo. La pandemia la geopolítica, incluyendo las guerras que estamos viviendo en el mundo que no se habían vivido en mucho tiempo. Todo el tema del cambio climático que se ha venido acelerando en los últimos años hace que tengamos que sentarnos realmente a analizar todos estos retos que tenemos y las oportunidades que también tenemos como país. México tiene una geografía, tiene un clima, tiene una frontera agrícola que hay que aprovecharla uh -huh. y estamos en una zona del mundo en donde el valor por hectárea de los productos que produce México es más alto que, por ejemplo, los granos. Entonces, ¿cómo aprovechamos esta posición que tenemos envidiable, una posición de un campo que puede seguir creciendo, que podamos aprovechar hacia adelante esas oportunidades que existen, pero que también, como tú muy bien dices, sigamos teniendo seguridad alimentaria en México y en Norteamérica, en este mundo tan cambiante, tenemos que asegurarnos que nuestras poblaciones van a tener de qué comer. Y esa seguridad que se tuvo en los últimos 70, 80 años, no necesariamente ya está el día de hoy.
0: Perdón que te interrumpa. Hace unos días veíamos titulares de los periódicos hablando de la crisis del agua, pero también la importación de alimentos, de, sobre todo de granos, donde éramos autosuficientes provenientes de Estados Unidos. ¿Esto marca eh, una tendencia? ¿Se puede revertir? Alicia, deja,
1: empiezo por el tema del agua. En México hay suficiente agua si la supiéramos utilizar de manera eficiente. En todos los países del mundo, si tú ves lo que se consume en el sector agroalimentario, va entre un 68 y un 75 De los
0: eh, recursos hídricos disponibles.
1: De un país. Uh -huh. Y esos recursos hídricos se dedican a producir alimentos. No es que los agricultores agarren y tiren el agua, no. Gracias a eso tenemos leche, tenemos carne, tenemos frutas y verduras. Para eso se utiliza esa agua. Entonces, en ese sentido, yo creo que en México tenemos que revisar todas las áreas de oportunidad que tenemos por la falta de inversión de décadas en un sistema hídrico nacional. Para que se hagan las inversiones que se requieren, para cambiarle la cultura a la gente y la capacitación que no nada más la gente en el campo necesita para ser más usar de, ma de manera más eficiente el recurso y hacer las inversiones que se tienen que hacer en Riego Tecnificado y en otros que suceden en todo el mundo. El campo es parte de la solución, no es el problema. Y yo creo que hay que verlo como tal y México necesita hacia adelante un programa hídrico, no de uno o dos años. Se tiene que ver esto a 10, 15 años para que realmente resolvamos el asunto de fondo y no lo continuemos pateando como ha sucedido en el país los últimos 30 años, hasta que no llegamos a situaciones como la de Nuevo León el año pasado, o lo que se dice va a pasar en la Ciudad de México en los próximos meses.
0: Ahora, te interrumpo un poco con esto, volvamos a la propuesta de visión de futuro. Tiene cinco ejes, ¿no? El primero es infraestructura, el segundo es seguridad, el tercero es condiciones laborales, ¿por qué no los abordamos?
1: ¿Y sustentabilidad?
0: Me quedaba con la última porque es la más... Eh, importante podríamos decir dado que hoy por hoy también garantizan ustedes con esta sustentabilidad en el campo o en, en el sector agroalimentario así lo voy a poner eh, la inocuidad y, y, to, y la y garantizan el que todo lo que nos llevamos a la mesa aquí o exportamos está bien producido no
1: mira Alicia la, la realidad de las cosas es que si no vemos la sustentabilidad y la importancia que tiene estaríamos miopes sí. Tenemos que dejarle un mejor campo a nuestros hijos del que recibimos. En el Consejo Nacional Agropecuario hicimos una vicepresidencia precisamente para ver en qué estatus estamos en el país, en todos los diferentes sectores que toca el campo, pero también qué son las cosas que tenemos que hacer y cómo nos podemos pasar las mejores prácticas de un subsector a otro. Y la verdad es que no estamos tan mal. Hay muchos temas que hay que mejorar. Lo que hay que hacer siempre, todo este tipo de cosas, se tienen que medir los diferentes temas, cosa que ya lo estamos haciendo y estamos implementando un programa para todos los productores de este país para que podamos llegar a un tema de sustentabilidad como lo está pidiendo las Naciones Unidas y los acuerdos que México ha firmado con otros países para lograr las metas del 2030 estamos un poquito arriba del 70% ya en el cumplimiento de lo que acordó México entonces creo que vamos por buen camino Pero en
0: el sector productivo que está inscrito en el CNA
1: Acuérdate que en el CNA están medianos, pequeños y grandes productores, uh -huh. Alicia. Tenemos cerca de un millón ochocientos mil productores asociados al CNA. Aquí están todos los organismos agrícolas del país. Y es precisamente a donde les tenemos que tener la responsabilidad de pasarles todas esas mejores prácticas, uh -huh. porque al final del día también esto incide en una mejor productividad. Entonces estamos en eso.
0: Hablemos de seguridad.
1: Bueno, el, el tema de seguridad es un tema eh, muy complejo. Estuvimos viendo todo el tema del autotransporte la semana pasada. El sector también está muy afectado. Yo creo que es de los grandes temas del país para los próximos seis años. ¿Cómo resolvemos esto? Porque estamos en muchos lugares donde no hay ley. Y eso, bueno, pues evidentemente en nuestro sector incurre en pérdidas, incurren mayores costos, incurre en temas de seguridad personal de los propios productores. Y yo creo que es algo que resaltamos y que tenemos que ver. Y el otro tema que no mencionas, que creo que es importantísimo, es el tema de la ciencia y la tecnología. Uh -huh. Para salir adelante de todos estos retos que tenemos como el tipo cambio climático, y lo agua y demás, necesitamos a la ciencia y la tecnología para que nos ayude a producir más con menos, para que hagamos las cosas de manera más sustentable y subrayo, muy importantemente, nuestros agricultores tengan las herramientas que necesitan para ser competitivos, para poder ser sustentables y estar en la pelea de todos los días, que si se las quitas, pues evidentemente están en una desventaja muy grande.
0: Juan, una sola pregunta más. Este documento de visión de futuro se integró desde alguna cúspide, participaron todos los subsectores del Consejo. ¿Dónde lo puede eh, ver, leer la comunidad en general? Porque... A veces son documentos propuesta que se quedan allí en, en esos candidatos o en esos cajones, pero que en realidad creo que debería conocerlo la ciudadanía, ¿no? Por supuesto, esto es un
1: trabajo muy profundo. Es un trabajo de propuestas propositivas que estamos haciendo como consejo. Somos totalmente apolíticos. Esto va a tener su micrositio. Lo vas a poder acceder desde el eh, website del Consejo Nacional Agropecuario. Evidentemente es algo que queremos que tenga una amplia dispersión, que se preste para la discusión. De aquí tienen que salir políticas públicas adecuadas para el sector hacia adelante. Estamos en un momento en donde podemos revaluar lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, qué necesitamos fortalecer y es precisamente la intención de este documento. Ya como tú mencionabas al principio del programa, lo pudimos entregar a los equipos de ambas candidatas Queremos que sea la base angular de los programas y política pública del próximo sexenio y que se revise a profundidad porque, otra vez, el campo es la solución, no el problema.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, por estar en esta tarde de Enfoque Noticias. Muchas gracias.